0: Bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire pour ce nouvel épisode, qui est aussi le dernier épisode de l'année, soit dit en passant. Je suis toujours Maël Brosso du site lereéquilibrage et aujourd'hui, on va parler de Noël. Wow, on est en plein dans le thème, puisque au moment où vous écoutez ça, Noël, c'est dans 5 jours. Et le premier de l'an, c'est une semaine plus tard, forcément. Et alors, c'est bientôt Noël pour moi aussi. Et euh, comme vous avez pu le voir dans le titre de cet épisode, cette période de l'année, euh, elle peut être... Anxiogène. Elle est potentiellement anxiogène pour vous si jamais vous êtes dans une phase de perte de poids, par exemple. Parce que Internet n'aide vraiment pas avec le nombre de bêtises qu'on entend sur le sujet. En tout cas, ce n'est pas parce que, mais c'est d'autant plus qu'Internet n'aide pas. Euh, C'est une période où quand on essaye de perdre du poids, on est en train de se poser 36 000 questions, à savoir euh, qu'est-ce que je vais devoir faire et qu'est-ce que je vais devoir manger, est-ce que je vais devoir me retenir, est-ce que je vais pouvoir manger à ma faim, est-ce que je vais quand même pouvoir profiter, etc., sans ruiner tous les efforts que j'ai faits. Euh, jusqu'ici donc euh, sans reprendre tout le poids que j'ai perdu potentiellement ou alors sans partir avec un boulet au pied pour tous ceux qui voudraient se mettre à perdre du poids de façon sérieuse en janvier c'est pas très très euh, optimal de reprendre 6 kilos avant de commencer donc sur internet voilà c'est euh, la grosse embrouille tout le monde vous dit euh, un peu euh, n'importe quoi vous allez trouver certains conseils qui vont vous dire de jeûner, hein, de ne pas manger avant euh, avant le, le repas du 25, ou alors de vous dépenser à fond, de faire euh, énormément de sport pendant cette période-là, d'autres qui vont vous dire de vous restreindre, euh, de ne pas boire d'alcool, etc. Bref, hein, moi, euh, <rire> ça me fait toujours euh, doucement rire ce genre de, de truc. Encore un tas d'idées sorties du chapeau dont on sait pas trop qui, hein, d'un d'un gourou. Euh, dans le fin fond de l'Alaska ou alors du Père Noël en Laponie. On ne sait pas trop d'où ça vient, toutes ces idées, mais euh, en tout cas, ça sort d'un chapeau, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous répondre à plusieurs questions qu'on m'a posées à propos des fêtes et surtout, je vais vous répondre simplement, facilement, euh, des trucs que vous allez pouvoir mettre en place, en tout cas des astuces euh, ou euh, des... Euh, des conseils par rapport à cette période que vous allez pouvoir mettre en place sans avoir à, à passer dix jours de préparation dessus, voilà. On va commencer tout de suite par la première question qui est faut-il compter les calories à Noël et au premier de l'an et pendant les fêtes et pendant toute cette période-là. Ça va peut-être vous sembler incroyable, mais oui! Waouh! On va devoir compter ces calories sur tous vos repas, attention, 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 autour de Noël. Voilà, donc qu qu'est-ce qu que je veux dire par « autour de Noël Ça veut dire que, par exemple, à Noël et au premier de l'an, pendant cette période de fête, on a globalement deux ou trois repas qui vont être des repas euh, des, un peu des festins, hein on va pas se mentir. Euh, vous allez avoir peut-être le 24 au soir, le réveillon, le 25, un autre repas de famille, et puis au moment du premier de l'an, le 31. Et peut-être un autre repas entre les deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous n'allez pas avoir 15 repas de, de Noël avec vos, avec vos familles et vos, vos amis. Au maximum, vous allez en avoir trois, 4. Peut-être qu'il y en a quand même plus, mais vous avez très bien compris le principe. Ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir trois gros repas euh, durant lesquels voilà, c'est un festin, il y a votre famille, il y a vos amis, tout le monde mange, c'est convivial, il y a de l'alcool, etc. Ça, ces repas-là, là, tous ces repas que je viens de vous citer, on compte pas. On compte pas, on, on va pas venir avec son tupperware ou alors on va pas venir avec son, son application pour compter les calories. Et puis on va pas scanner toute la bouffe pour calculer précisément combien de grammes il y a. On va pas s'amuser à, à prendre une langoustine avec 2,35 grammes de beurre. Hein, voilà, ça on en a absolument rien à faire. C'est euh, si <rire> certains vous donnent ce conseil-là, euh, je pense qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment un, un problème. En tout cas, s'ils l'appliquent à eux-mêmes, bah écoutez, euh, voilà, faut peut-être faire un petit point, sans juger, faut peut-être faire un petit point sur vos priorités et euh, sur la logique de euh, votre alimentation. Bref, donc oui, moi je vous dis oui, on va compter ses calories, bien sûr. Noël, c'est quoi Bon, c'est un repas le 24 au soir, un repas le 25 et un repas le 31. Bon d'accord, très bien, là on va pas compter, mais tout le reste, oh, le repas du 26 les, les trois repas du 26, ceux du 27, du 28, du 29, du 30, qu'est-ce qu'on va faire On va pas se mettre à manger euh, euh, 600 grammes de riz si euh, sur la journée on en a prévu 100 grammes. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que on va bien sûr continuer à vivre notre vie normalement entre ces repas-là. Hein. Il y a trois repas, tout le reste on mange tout à fait normalement, comme d'habitude, on va manger euh, selon son plan alimentaire. Et puis, on va suivre, on va respecter ses calories, on va traquer, on va compter, calculer ses calories euh, pour respecter son déficit calorique, ou en tout cas, ses besoins caloriques qui ont été définis auparavant. Voilà. Donc, et et, et ça, ne, ça, ne, ça ne change rien au fait que le 24, le 25 et le 31, vous allez pouvoir manger euh, comme vous voulez. On va voir ça dans les questions qui suivent, bien sûr. Donc, première réponse, faut-il compter ses calories Oui. Autour des repas, on compte ses calories Qu'est-ce que j'ai le droit de manger Deuxième question. Alors, qu'est-ce que vous avez le droit de manger Waouh Surtout, ce qu'il faut éviter, voilà, c'est la mayonnaise et c'est les chocolats. Tout le reste, vous pouvez. Bon, bien sûr que non, vous pouvez manger tout, mais absolument tout ce que vous voulez pendant les repas de famille. Comme je vous l'ai dit, on va en avoir trois au maximum. Et pendant ces repas-là, alors il y a une nuance à faire. Hein. Vous pouvez manger de tout. Je vous dis pas que ça veut dire euh, vous pouvez manger euh, 6 kg de chocolat. Hein? Il y a une grosse différence entre pouvoir manger de tout dans des quantités qui nous sont adaptées versus manger tout, manger toute la table. Hein? Il y a une grosse différence entre manger de tout et manger toute la table. Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez trois repas, vous n'allez pas vous mettre à dire « Ok, euh, sauf si vraiment vous avez un gros problème euh, de digestion avec le gluten ou avec le lactose, etc. » Euh, si au reste de l'année, vous essayez de faire attention à vos apports en gluten, ou en produits laitiers, ou en viande, enfin bref, en acides gras saturés, etc., bon, là, vous n'allez pas euh, vous dire, vous mettre à calculer ou à, ou à réclamer euh, un pain sans gluten si euh, chez vous, euh, je ne sais pas, votre mère ou votre grand-mère ou peu importe, votre cousine a fait un pain avec amour euh, ou alors a été à la boulangerie euh, en étant toute contente d'aller acheter euh, du pain ou un gâteau et qu'il y a du lait dans le gâteau, voilà. Il euh, y a peut-être un moment où il faut réfléchir à ses priorités, réfléchir à, euh, au sens qu'on veut donner à son alimentation et ne pas être complètement extrême dans euh, même si on essaye de faire ça euh, dans, un, dans une optique de santé voilà euh, manger du gâteau, euh, ça va pas vous tuer, manger du pain, ça va pas vous tuer, manger du fromage, ça va pas vous tuer, boire un verre de vin, ça va pas vous tuer. vous pouvez manger tout ce dont vous avez envie. Mais vraiment, euh, à 100% je veux dire a... c'est pas le moment pour, euh, pour réfléchir à est-ce que ça c'est un aliment qui est bon, est-ce que ça c'est un aliment qui contient les acides gras saturés voilà, je vous rassure peut-être peut-être pas, peut-être que vous êtes d'accord, peut-être pas ce que je vous dis c'est que moi je vous conseille et je vous incite fortement à profiter de ce moment là pour manger hein. sinon ça n'a pas vraiment de sens d'aller à un repas de famille si c'est pour euh, faire la fine bouche et vous mettre à à essayer de manger le le moins possible ou le mieux possible voilà c'est pas c'est pas le projet bref donc oui mangez 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 ce que vous aimez profitez de votre famille profitez de vos amis profitez de ce moment pour partager un euh, un instant convivial avec euh, avec les gens qui vous sont chers autour d'un repas qui va vous faire plaisir qui va être quasiment sans conséquence si on arrive à appliquer ce que je vais vous dire ensuite Prochaine question, est-ce que je dois compenser Alors, pas spécialement. En fait, il faut prendre conscience que la prise de poids pendant cette période, elle est surtout liée à tous les repas entre les vrais repas de fête. Donc, les vrais repas, c'est les trois que je vous ai cités plus tôt. En fait, il y a un phénomène qui fait que pendant cette période-là, les supermarchés, ils sont remplis, remplis, remplis de euh, de bouffe de Noël. Donc, on a des bûches, on a du chocolat, on a de l'alcool, on a de la bière de Noël, on a, on a énormément de bouffe qui est en rapport avec les fêtes. Et donc, quand vous allez aller faire vos courses euh, à ce moment-là... ben ce qui va se passer, c'est que vous allez en acheter. Vous allez acheter des chocolats parce qu'ils sont en promotion vu que c'est la fin, vous allez acheter plus d'alcool, vous allez avoir tendance à acheter plus de, de j'en sais rien, de fruits de mer, vous allez, enfin ouais, en fait, dans les rayons, tout est mis en un moment, tout est fait pour que vous achetiez de la nourriture euh, de Noël et on sait très bien que cette nourriture de fin d'année n'est pas spécialement la plus saine. Et au lieu de faire juste deux ou trois repas caloriques, ça va être la grosse dérive pendant une semaine complète, c'est-à-dire qu'à partir du 24 jusqu'au 1er janvier, vous allez manger n'importe quoi et vous pouvez peut-être analyser les années précédentes euh, que, vous avez, euh, que vous avez passées et on s'en rend facilement compte, c'est une semaine où on relâche euh, complètement et où on fait en général n'importe quoi. Alors je vous dis pas de pas relâcher. Pendant cette semaine, peut-être que vous allez avoir des vacances, peut-être que vous allez être amené à plus voir votre famille, vos amis, peut-être que vous allez aller euh, faire ces fêtes là ailleurs, loin de chez vous. Ce que je vous dis, c'est pas spécialement d'être hyper strict sur votre plan alimentaire. Pas du tout. Si d'habitude vous deviez manger, euh, j'en sais rien moi, euh, quelques... 1800 calories et que sur cette semaine, vous en mangez toujours 1800 mais que ces calories proviennent moins d'aliments sains et que ça vient plus euh, voilà de ce qu'on vient de dire, de bûches, etc. de chocolat, euh, autre chose de, d apéro, d de gâteau apéro j'en sais rien, moi ça dépend où vous êtes ce que vous faites, ce que vous achetez, etc. Mais vous voyez là où je veux en venir. Ce que je veux dire c'est que cette semaine là, concentrez-vous à juste remplir votre total calorique. Si vous arrivez à maintenir une alimentation qui est extrêmement saine comme d'habitude extrêmement en fonction de vous bien sûr hein, tout est relatif et eh bien faites le mais je veux dire allez pas vous prendre la tête si vous êtes euh, si c'est un moment pour vous qui est privilégié ou un moment qui a rien à voir avec d'habitude et eh ben allez-y lâchez vous respectez votre total calorique entre les repas et il y aura aucun souci vous n'allez pas prendre de poids euh, en fait, le problème, c'est que facilement, sur, ces, sur, ces, sur cette période-là, on monte à doubler son total calorique tous les jours. Et au bout d'une semaine, bon, ben voilà, on a pris 4 kilos. Mais ce n'est pas à cause du repas du 25 ou du repas du 31. Hein. C'est à cause de toute la semaine qui a été bien trop haute en calories. Donc voilà, je vous incite à vraiment avoir un état festif, euh, un état d'esprit festif au bon moment. Manger comme d'habitude en fonction de vos goûts et objectifs pendant la semaine entière et puis quand vous arrivez au gros repas vous débranchez votre cerveau et vous mangez ce qui vous fait plaisir en profitant de votre famille voilà de votre famille de vos amis de, de, de voilà des personnes avec qui vous êtes et même si vous êtes tout seul et vous profitez de ce moment en tout cas voilà mais voilà vous profitez sans pour autant vous donner mal au ventre et finir à vomir tout le vin que vous avez bu, par exemple, ou alors finir par recracher euh, <rire> les chocolats ou par avoir, par faire une crise de foie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a, y a plusieurs notions, il euh, y a plusieurs façons de profiter et euh, se, se gaver, se gaver, se gaver, se remplir le plus possible, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Écoutez votre appétit. Le but, c'est pas de se gaver pour finir avec un foie gras soi-même. Hein. Vous avez compris la référence. Mais euh, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il existe une certaine pression sociale qui fait que pendant ces repas-là, on est susceptible de se faire resservir. Voilà, donc par exemple, vous avez tous vécu ça, euh, il reste des fruits de mer, bon, bah, personne en veut, et puis on vous dit, bon, allez, tu vas bien en prendre d'autres, et vous finissez par en prendre d'autres, il reste de la bûche, ou alors on vous dit, qui veut une deuxième part de bûche Bon, c'est vrai qu'elle était bonne, vous avez plus faim, mais vous allez en reprendre une, etc., etc. Donc voilà, c'est une sorte de pression sociale qui euh, avec votre entourage qui va vous pousser à consommer toujours plus on va vous resservir un verre, on va vous resservir euh, à manger dans votre assiette, etc et donc là, il faut penser à vous vraiment, il faut que vous profitiez sans bourrer votre estomac le plus possible et que vous soyez capable de dire non, et puis même, réfléchissez euh, si vous êtes capable d'apprécier une part de gâteau, bon mais voilà c'est pas pour autant qu'il faut en manger 3 ou 4 ou 5, vous avez très bien compris ce que je voulais dire le... le, le, le... La notion de profit, elle est euh, assez euh, simple à comprendre. Ce qu'il faut, c'est manger selon votre appétit à ce moment-là. Et peut-être que votre appétit vous fera manger 3000 calories, peut-être qu'il vous en fera manger 2000, mais si votre appétit vous en a fait manger 3000 et que, en plus, vous avez accepté d'être servi, bon, mais voilà, vous allez monter à 5000. Donc, c'est pas le but. Je vais conclure cet épisode en vous parlant du vrai problème. En fait, ce, ce podcast-là, il était presque obsolète parce que le véritable problème, c'est pas les repas de fête. Parce qu'en fait, ça ne dure qu'une semaine. Les repas de fête, c'est une semaine, point barre, du 24 au 31. Ce qui compte vraiment, ce qui compte véritablement, c'est ce que vous mangez entre le premier de l'an et Noël. Pas l'inverse. C'est ce que vous allez manger entre le 1er janvier et le 24 décembre qui compte. Vous préoccuper de ce que vous allez manger entre le 24 décembre et le 31 euh, décembre, c'est mal comprendre les enjeux liés à l'alimentation et à un mode de vie sain. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast, peut-être plus que d'habitude, et j'ai notamment sorti une vidéo mardi sur YouTube, euh, pareil, qui parlait de ce sujet-là, de comment limiter la casse. Et il y a énormément de personnes qui vont la regarder en appliquant ce que je dis. Mais moi, ce que je vous dis, si vous écoutez ce podcast et ce que je dis dans la vidéo, c'est que suivez mes recommandations pour l'année. Suivez mes recommandations du 1er janvier jusqu'au 24 décembre. Après, n'écoutez plus ce que j'ai à dire. Si jamais vous voulez vraiment prendre soin de votre santé, il faut mettre en application tout ce que je dis sur l'année entière. Et puis, la dernière semaine, si vous voulez manger n'importe quoi, mais faites-le. Mais ce qui compte, c'est entre le premier de l'an et Noël. No entre Noël et le premier de l'an, on j'allais dire, <rire> j'allais utiliser un langage qui n'est pas correct, mais on s'en fiche vraiment. Il faut comprendre ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment... Faire euh, le changement dans votre esprit de, ok, si sur une semaine dans l'année, je mange n'importe quoi, hein, admettons que vous allez manger 3000 calories par jour, euh, si votre total est à 1500, 3000 calories par jour pendant une semaine entière, mais que le reste de l'année, vous mangez selon vos besoins réels, en mangeant ça, en mangeant des légumes, des fruits, en mangeant, voilà, en mangeant très bien, mais une semaine sur l'année... Ça va rien faire du tout, ça va rien changer. Une semaine sur l'année, cette période-là de l'année, ça représente 2% de votre année. Et les gens essayent de faire du mieux possible, essayent de limiter la casse le mieux possible pendant 2% de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que le reste de l'année, ils ne se préoccupent pas de savoir s'il faut mieux manger euh, de la salade ou s'il vaut mieux manger du McDo. Ça, c'est pas grave sur l'année. Par contre... « Oh mon Dieu, on sait qu'on va manger beaucoup le 24, le 25 et le 31, donc il faut absolument manger très peu, euh, jeûner, faire du sport, courir le plus vite possible pendant cette période-là. » Mais non, c'est faux, c'est complètement faux. Ce qu'il faut, c'est être, être parfait, en tout cas être, de faire de, du mieux qu'on peut pendant toute l'année, le reste de l'année, la, cette, cette seule semaine, mais à peu passer à la trappe. On peut fermer les yeux complètement. Je sais pas si vous vous rendez compte pendant si si pendant 98% de l'année vous mangez bien mais les 2% restants mais qu'est-ce qu'on en a à faire hein on, on s'en fiche complètement même si en vérité ça fait 4% parce que je viens de refaire mon calcul il n'était pas bon mais bref 4% sur 96% restants voilà ça va rien changer du tout ça va rien changer du tout alors suivez les recommandations que je vous ai faites et tout ira bien euh, voilà même si, euh, même si, voilà, il faudrait mieux. Euh, se préoccuper vraiment vraiment il faudrait mettre le même investissement en fait dans la recherche euh, d'une solution <rire> entre euh, le premier de l'an et Noël que euh, l'énergie que certains dépensent à essayer de faire du mieux possible entre Noël et le premier de l'an Voilà en tout cas c'est euh, ce que je voulais vous dire pour ce podcast Je tiens également à vous rappeler que vous avez accès à un guide complet pour mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé en cliquant directement sur le lien dans la description de cet épisode par exemple, si vous n'avez pas encore débuté votre perte de poids ou alors si vous souhaitez répartir, repartir sur une base saine en janvier, vous pouvez télécharger gratuitement ce guide complet dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description de ce podcast. Pour Noël aussi, si vous pouviez me faire un petit cadeau, ça serait de laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. C'est ce qui m'aide le plus aujourd'hui à répondre à ce podcast. Et comme je sais que vous allez être beaucoup à m'avoir découvert grâce à celui-ci, je vous en serais très reconnaissant d'aller me laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Ça serait mon plus beau cadeau de Noël. D'ici là, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes, de profiter de votre famille, de vos amis pendant ces moments qui sont très importants. Franchement, faites-vous plaisir, profitez des gens à qui vous tenez. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve à la rentrée en 2019 pour un prochain épisode. Au revoir.